0: steigen wir in die Predigt von heute ein. Und dafür lade ich euch ein, mit mir zu seufzen. Das können wir noch besser. Und ich lade euch ein, dass immer wenn ich seufzen sage, dann dürft ihr seufzen. Seufzen. Ah. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht zu oft sage und dann durcheinander kommen, wenn ich immer die Leute seufzen höre. Wir werden sehen, wieso das das Thema der Predigt ist. Aber ich möchte einsteigen mit der Zahl 52. 52. 52, das ist nämlich die Anzahl Tage, wie lange ich schon auf meinen Koffer warte. Bei meiner Afrika-Angola-Reise, also der hätte kommen sollen, schon 52 Tage warte ich auf meinen Koffer. Und vielleicht denkst du jetzt, er sei in Angola hängen geblieben. Ist er nicht, er ist in Paris hängen geblieben. Und äh, Schuld ist aus meiner Sicht nicht die doofe Air France, sondern letztendlich die ganze Situation, wie wir sie heute an verschiedenen Flughäfen erleben. Nach Corona mussten ganz viele Stellen abgebaut werden. Es hat viele Leute, also Mitarbeiter, die sind maßlos überfordert, wenig Personal zum Teil nicht so gut lohn und das hat dann dazu geführt, dass an dem Tag, als ich nach Hause gereist bin, gestreikt wurde in Paris. Ich finde ein legitimes Mittel, auch nach 52 Tagen. Die Folge des Streiks war natürlich ein Chaos, ganz viele Koffer, die irgendwie hochgestapelt worden sind und aus dem Chaos ist dann eben ein Seufzen entstanden und zwar nicht nur bei mir. Ah, sondern natürlich auch bei den Angestellten. Auch die haben geseufzt ah. Und es ist ja noch interessant, wenn wir uns überlegen, dieses Seufzen. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mich an einen Text erinnert in der Bibel, der davon spricht, wie die Schöpfung seufzt. Ah. Und da habe ich gemerkt, hey, da hat es irgendwie einen Zusammenhang. Ich habe erzählt, mein Koffer, der hängen geblieben ist, mit anderen Worten, ich bin geflogen. Fliegen wissen wir ziemlich alle, die irgendwie Medien verfolgen, dass das jetzt nicht unbedingt das Beste ist fürs Klima und dass das Klima doch auch Auswirkungen hat auf unsere Schöpfung. Und so wie wir vielleicht selber persönlich an unterschiedlichen Orten in unserer Zeit seufzen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, weil wir an gewissen Orten vielleicht überfordert sind, weil so viel läuft, weil wir nicht wissen, was kommt. Der Krieg in der Ukraine, eben Klima, das sich ändert. Fragen von, hey, haben wir im Winter dann noch genug Strom und, keine Ahnung, Heizgas, um warm zu haben. Genauso wie wir eben an Orte des Seufzens kommen, merken wir doch in diesem Jahr besonders, wie die Schöpfung seufzt. Ich, ich sehe schon, das wird schwierig. Ich sage es ein bisschen viel. Ich muss noch besser umschwingen, dass ich nicht mehr so oft dieses Wort gebrauche. Aber wir merken, die Hitze setzt der Schöpfung zu. Waldbrände, die zunehmen. Wir waren zum Beispiel in Berlin, gleich nebenan hat es einen Waldbrand, also auf der anderen Seite von Berlins gab es einen Waldbrand. Zum Glück waren wir auf der Seite, wo kein Waldbrand war, so dass wir unsere Ferien genießen konnten. Aber das ist so ein Ausdruck dieses Seufzens. <lacht> Algen im Wasser, Fischsterben in der Oder, wo man auch davon ausgeht, oder eine Theorie, das weiß man ja manchmal nicht so genau ist. Das Wasser ist zu warm, deswegen haben sich giftige Alten gebildet und deswegen sind die Fische gestorben. Oder vielleicht hast du auch verfolgt, die Gletscher, die schmelzen, neue, ähm, neue, jetzt habe ich das Wort vergessen, ein neuer Pass, der frei geworden ist vom ewigen Eis in der Schweiz, den man zum ersten Mal quasi wieder die Steine darunter sieht. Wasserknappheit, das Empören darüber, dass die einen noch ihren Golfplatz äh, bewässern dürfen, währenddem die anderen Wasser rationieren müssen. Und so kommt einem in diesem Jahr das Seufzen des, der Schöpfung so richtig entgegen. Und wir wissen ja eigentlich, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir gerade als Menschen der der Minderheitswelt, also der Privilegierten, dass wir auf zu großem Fuß leben im Verhältnis zu den Möglichkeiten unseres Planeten. Ich habe mal äh, gelesen, dass die Biokapazität unseres Landes, das heißt, habe ich auch herausgefunden, die Kapazität dessen, dass natürlich nachwachsen kann, wenn man es verbraucht, heruntergerechnet auf einen Menschen, die würde 1,6 Hektaren wären das. Wir brauchen als Schweizer durchschnittlich aber 4,7 und so liegt es auf der Hand, dass das irgendwie nicht in einem guten Verhältnis ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei irgendeinem dieser Online-Rechner Online geschaut hast, was dein ökologischer Fußabdruck ist. Bei mir schlagen gerade eben die Reisen nach Afrika und zum Beispiel die Gasheizung in unserem Haus schlagen dort ziemlich hoch ein. Und so bin ich in der Spannung, Seufzen der Schöpfung, als jemand, der selber irgendwie mit dafür verantwortlich ist. Und in diesem Ringen um das Seufzen der Schöpfung ah, bin ich auf folgenden Text gestoßen in Römer 8, 18 bis 25. Und ich lade euch ein, mitzulesen. Ihr seht ihn auch vorne eingeblendet in in der neuen Genfer Übersetzung, die ich verwende, also Römer 8, 18 bis 25, für die, die das gerne noch suchen und in ihrer eigenen Bibel mitlesen möchten. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins, nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der, und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, doch, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die bereits erfüllt, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeehrbar, bis es sich erfüllt. Amen. Die Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Warum? Und wir haben gelesen, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit preisgegeben, nicht aus eigenem Verschulden, sondern wegen dem, der es sie auferlegt hat. Ja, wer ist denn das? Ich finde es spannend, wenn wir diesen Text in den größeren Kontext der ganzen Geschichte der Bibel stellen, weil ich glaube, dass wir das brauchen, um zu verstehen, die Bilder, die hier aufgenommen werden. Wenn wir, das Gesamte, wenn wir versuchen, so die, die große Geschichte der Bibel aufzunehmen, dann werden wir sehen, dass das Schicksal der Schöpfung verbunden ist mit dem Schicksal des Menschen, also mit dir und mir. Der Mensch, Gott hat den Mensch als sein Ebenbild geschaffen. Und seine Aufgabe war, wenn wir Genesis lesen, das erste Buch Mose, die ganze Frage der Schöpfung, dann war dort seine Aufgabe als Ebenbild Gottes, ihn gegenüber der Schöpfung zu repräsentieren. Er sollte in dieser Rolle als Ebenbild über die, er über die Erde, über die Schöpfung herrschen. Jetzt dieser Begriff herrschen ist so ein bisschen eine Knacknuss in der Frage, auch in der Auslegungsgeschichte. Herrschen hat ja für uns etwas sehr Negatives, nicht? Also wer herrscht, das ist herrisch, ist ja so ein Wort, das wir brauchen, das ist dann negativ konnotiert, nicht? Also herrschen, damit verbinden wir nicht jetzt etwas sehr Positives. Aber im Alten Orient war dieser Begriff stark damit verbunden mit regieren und Fürsorge ausüben. Also wir kennen zum Beispiel das Bild von einem König aus dem Herden seines Volkes. Und so ist dieser Begriff beinhaltet eigentlich, dass der Mensch dazu bestimmt war, ja, zu herrschen, aber als Fürsorge für die Schöpfung zu herrschen. Jetzt, es macht ja irgendwie auch Sinn, wenn du dir überlegst, du, wirst über etwas, ähm, du, du kriegst quasi Autorität über etwas, dann ist es auch irgendwie intuitiv klar, dass es dann darum geht, dass du schaust, dass sich das gut entwickelt, ja, sich vermehrt, aber dass du das nicht zerstörst, liegt irgendwie auch auf der Hand und liegt eben in diesem altorientarischen Verständnis von Herrschen völlig mit drin. Der Mensch aber, der eigentlich Gottes Ebenbild schon war und in dieser Rolle war, der wollte selber wissen, was richtig ist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Adam und Eva. Und so kam es zum Bruch zwischen der Beziehung von Gott und Menschen und in der Folge auch des Menschen zur, zur Schöpfung, zur Natur. Und so hat der Mensch ein Stück weit seine Rolle als Gottes Ebenbild verloren und in der Folge auch seine Rolle als Fürsorge für die Schöpfung. Die Auswirkung davon die hat man zuerst in den menschlichen Beziehungen gemerkt. Also die ersten Geschichten im Genesis, die sind dann zwischen Brüdern, die unterschiedliche, die, die in Streit geraten sind und der eine der anderen umgebracht hat. Also offensichtlich ist eine dieser Auswirkungen wird sofort greifbar im Zwischenmenschlichen. Später sehen wir natürlich auch, dass es zwischen Volksgruppen, Stämmen zu Konflikten gekommen ist. Und ich glaube, dass die negativen Auswirkungen auf die Schöpfung, dass wir die erst heute so richtig sehen können, hängt mit der Fülle, mit dem Reichtum der Schöpfung zusammen, die so ausgiebig ist, so wunderbar ausgiebig gestaltet wurde, dass eben erst nach langer Zeit die negativen Auswirkungen davon sichtbar werden. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen durch den Willen des Menschen. Dadurch, dass der Mensch sich selbst setzen wollte, selbst bestimmen wollte, was richtig ist. So hat der Mensch die Herrlichkeit der Gottkindschaft verloren, in dem Bilde gesprochen. Nochmals, warum wartet die Schöpfung darauf, dass die ganze Herrlichkeit der Kinder Gottes sichtbar wird. Weil die Schöpfung durch die erneuerte Rolle des Menschen an der Freiheit teilhaben wird, haben wir gelesen in Vers 21. Sie wird teilhaben daran an den Auswirkungen des Sichtbarwerdens der vollen Herrlichkeit der Kinder Gottes. War jetzt ein bisschen kompliziert, nicht? Ich mag solche Sätze, aber ich sage es nochmal anderes. Unsere Hoffnung ist es, dass Gott uns retten wird. Unser Seufzen ha, hat er gehört. Er hat seinen Sohn geschickt, um diese Verbindung wiederherzustellen. Und unsere Hoffnung ist nicht nur, dass Jesus für uns gestorben ist und wir dadurch irgendwie ähm, gerettet sind zu einem nicht beschreibbaren, irgendwie geistlich gearteten Himmel. Nein, unsere Hoffnung ist, dass er uns, unsere Leiber verwandeln wird. Auferstehung, ein Schlagwort. Das ist unsere Hoffnung. Paulus spricht davon, Jesus kündet es, kündet es an. Die Hoffnung ist, dass wir, dass unser Körper, der ja auch der Vergänglichkeit Preisgegeben ist. Wir werden wahrscheinlich alle mal sterben, wenn nicht Jesus vorher zurückkommt. Dass wir verwandelt werden, einen neuen Leib erhalten. Das Bild am Ende der Offenbarung ist nicht einfach ein irgendwie entdrückter Himmel, wo dann die Seelen hochschweben, sondern es ist das Bild des neuen Jerusalems, das hinabkommt auf die Schöpfung. Wir beten ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel. Nein, wie im Himmel, so auf Erden. Also unsere Hoffnung ist, dass wir errettet werden in eine neue Schöpfung hinein. Und in, in gleicher Weise ist es die Hoffnung der Schöpfung, dass sie Anteil haben an diesem Werken, dass Gott die Schöpfung erneuert und der Mensch schlussendlich wieder in der Ebenbildlichkeit Gottes die Rolle einnimmt als fürsorgender Herrscher über die Schöpfung. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen sehnt sich die Schöpfung danach, dass die, die, die Herrlichkeit der Kinder Gottes wieder voll sichtbar wird. Und so können wir tatsächlich über den Zustand der Menschheit und der Schöpfung besorgt sein. Wir verzweifeln aber nicht. Wir verzweifeln nicht. Und als Menschen, die aus dieser innigen Beziehung zu Jesus leben wollen, die eben, wie wir gelesen haben, das Angelt den Heiligen Geist schon jetzt erhalten haben, als diese Menschen wollen wir dem Heiligen Geist in unserem Leben immer mehr Raum geben, dass er uns immer mehr in sein Bild verwandelt, mit anderen Worten, dass wir mehr seinem Ebenbild entsprechen und dass sich das auswirkt auf den Ort, wo wir leben. Er ist uns in unserem Seufzen, er ist uns begegnet, entgegengekommen und er hat eine neue Tür geöffnet, dass wir nicht bei den eigenen Grenzen und Schwächen stehen bleiben müssen, dass wir auch mal versagen dürfen und der Weg weitergeht. Wir werden innerlich verändert durch den Heiligen Geist, wir strecken uns danach aus, dass Zeichen und Wunder geschehen. Wir gehen mutige Schritte zu großzügigen Taten und wollen, dass andere Menschen daran Anteil haben. Kleines Beispiel, wir waren ja in Serbien, diesmal nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Bus. In den Balkan reist man mit Bus und nicht anders. Und wir sind dort angekommen. Dann hatten wir eine, gleich eine quasi... Als wir abgeholt wurden, hatte das Auto, mit dem wir abgeholt werden sollten, hatte eine Panne, dann haben uns einige der Mitreisenden haben uns geholfen, einen, einen ähm, ähm, Mechaniker zu finden und der Sohn des einen Mannes da, der hatte vorhin gerade einen Töffunfall, unfall also einen Motorradunfall für alle Hochdeutsch-Sprechenden, keine Helvetismen, verstehe. Der hatte einen Motorradunfall und äh, in der Folge hatte eine kaputte Schulter und ich habe dann den Mut zusammengepackt nach 25 Stunden Busreise völlig übermüdet und habe ihm Gebet angeboten durfte für ihn beten ich weiß dann nicht ob etwas geschehen ist er war ein bisschen verwirrt davon und ich weiß nicht wie gut ich das kommuniziert habe so im Halbschlaf genau aber wir wollen wir wollen mutige schritte gehen und zugänglich machen diese kraft die wir erlebt haben wir wollen uns den Menschen in Liebe zuwenden und ihre Würde wieder sichtbar machen. Ich weiß von unterschiedlichen Menschen unter uns, die sich gerade auch an Frauen aus der Prostitution verschenken und ihnen so ein Stück des Wertes und der Würde schenken. Als Menschen dieses zukünftigen Reiches wollen wir das Seufzen der Menschen ernst nehmen und uns an sie verschenken. In gleicher Weise wollen wir als Menschen der Zukunft, als Menschen, die ein anderes Bürgerrecht haben als eines dieser Welt, wollen wir auch das Seufzen der Schöpfung ernst nehmen. Und spannend ist nämlich, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, ist der gleiche Geist, der in der Schöpfung tätig war. Der Geist Gottes ist der Schöpfergeist. Kleine Klammerbemerkung, das erkennen wir oft beim Bibellesen nicht so genau, weil in vielen Übersetzungen, Deutsch, Englisch, oft ein anderer Begriff verwendet wird, wenn Gottes Geist die Rede ist. Zum Beispiel lesen wir manchmal Wind, wir, wir lesen manchmal andere Begriffe, die eben auf diese Schöpferdimension hinweisen. Als Beispiel dafür, wir lesen im, auch im Genesis den Text, dass der Geist quasi über der Urflut schwebte. Jetzt schweben ist so ein Begriff. Schweben, das heißt für uns eigentlich nicht unbedingt irgendetwas Kreatürliches. Aber der Begriff brüten über wäre fast treffender. Ich kann euch, wer sich dafür interessiert, kann ich ein Buch empfehlen über die Rolle des Heiligen Geistes im Alten Testament. Richtig spannend, hatte nicht alles Platz in der Predigt. Aber dieser Geist der an der Schöpfung beteiligt ist, der gebrütet hat über der Urflut und durch den die Welt in ihrer Vielfalt und Schönheit entstanden ist. Es ist der Geist, der auch in uns lebt. Und so wollen wir eben als diese Menschen der Zukunft, des zukünftigen Reiches, wollen wir dieses Seufzen der Schöpfung ernst nehmen und uns beginnen, so zu verhalten, wie wir irgendwie erahnen oder vermuten, dass es in der zukünftigen Welt, in der neu geschaffenen Welt, in der wiederhergestellten Welt aussehen wird. Und das kann heißen, dass wir nicht uns ähm, so verhalten, dass die Ressourcen über alle Maßen ausgebeutet werden. Dass wir, wo wir können, dazu beitragen, ein gesundes Ökosystem zu haben. Jetzt ist aber etwas wichtig. Wir tun das nicht, als Menschen des reiches Gottes, die diese Hoffnung in uns tragen, tun wir das nicht, weil wir glauben, wir könnten den Planeten selbst retten. Dort unterscheiden wir uns vielleicht von Klimaaktivisten, die ohne diese Hoffnung leben müssen. Wir wissen, genauso wie wir um unsere persönliche Errettungsbedürftigkeit wissen, wissen wir um die Errettungsbedürftigkeit der Schöpfung. Wir machen uns dort keine Illusion, dass jetzt quasi wir alles das wieder gut machen können. Aber wir orientieren uns in unserem Verhalten an der zukünftigen Schöpfung. Wir überlegen uns, hey, und ich überlege mir, das kommende Reich Gottes, die neu hergestellte Schöpfung, die wird ja nicht der Vergänglichkeit preisgegeben. Haben wir gelesen im Text, wenn sie nicht der Vergänglichkeit preisgegeben ist, dann muss sie ja in sich nachhaltig sein. Das heißt ja folglich, dass das Leben in dieser neuen Welt in einer Balance sein muss. Und das heißt für mich, dass ich mich schon heute danach ausstrecke, mit meinem ganzen Lebensstil so zu leben, wie ich im zukünftigen Reich leben werde. Jetzt ist aber etwas anderes wichtig. Eben als, Also Errettungsbedürftigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Fatalismus. Was meine ich damit? Wichtiger Punkt für mich. Wenn du krank wirst dann denkst du ja nicht, ja, mein Körper ist ja sowieso der Vergänglichkeit preisgegeben, kommt ja nicht so drauf an, ob ich jetzt Medikamente nehme oder für mich beten lasse. Ich sterbe ja eh, kann ich gerade so gut noch mehr ähm, schlaflose Nächte verbringen, keine Ahnung, äh, meinen Körper weiter ausbeuten. Nein, so gehen wir natürlich nicht vor. Wenn wir krank werden als endliche Menschen, nehmen wir Medikamente, wir werden für uns beten lassen. Wir schauen zu uns, legen uns in die Ruhe, wenn wir Fieber haben und suchen so geheilt zu werden, dass wir in dieser Hülle, die wir jetzt noch haben, möglichst lange hier sein können, um verändert zu werden von Gott. Also wir gehen nicht fatalistisch mit unserem Körper um. Fatalistisch bedeutet eben, dass wir quasi, weil etwas, nicht, weil etwas vergänglich ist, wir dann sowieso alles egal ist, so quasi so gehen wir nicht mit unserem Körper um und so sind wir auch berufen, nicht mit der Schöpfung umzugehen. Er er Errettungsbedürftigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Fatalismus. Wir suchen als Menschen, die wissen um, um unsere Endlichkeit, suchen wir aber nach Lösungen des Reiches Gottes und orientieren uns entsprechend in unserem Verhalten. Die Schöpfung ist uns anvertraut zur Fürsorge und es widerspricht dem Wesen Gottes und folglich auch dem Wesen unserer Gottebenbildlichkeit, entweder Menschen oder Dinge einfach als Mittel zum Zweck zu unseren selbstsüchtigen Bedürfnissen zu brauchen. Es widerspricht dem Wesen Gottes und folglich auch uns, wenn wir wenn wir als Menschen des Geistes mit ihm leben. Und so mit dieser Hoffnung verfallen wir nicht in einen Aktivismus, der messianische Züge annimmt und denkt, sich anmaßt, eben die Probleme selber lösen zu können. Wir fallen nicht in solchen Aktivismus, weil wir die Erlösung von Jesus Christus, von seinem Wiederkommen erwarten. Weil wir erwarten, dass er uns wirklich umgestaltet und genauso wie er damit jetzt bei uns begonnen hat, er eben auch die ganze Schöpfung umgestalten wird und wir strecken uns dann auch aus. In Bezug auf Zeichen und Wunder, Prophetie, genauso wie in Bezug auf den Umgang mit der Schöpfung, wir schon jetzt so leben wie in der zukünftigen Welt. Nun, was heißt das konkret? Für mich ist wie klar, dass die Maßlosigkeit unserer Kultur, Stichwort Fast Fashion zum Beispiel, die entspricht nicht dem künftigen Reich Gottes. Und so merke ich für mich, ein Thema ist Verzicht. Verzichten lernen. Verzicht aber nicht aufgrund von einer kulturellen Erwartung, die an mich gelangt oder irgendwie politischem Druck. Könnte ja jetzt hochkommen mit der ganzen Energiefrage. Ich lerne nicht verzichten daraus, sondern ich will lernen zu verzichten aus einer geistlichen Überzeugung, die aus dem Bewusstsein kommt, dass ich so leben will, wie im künftigen Reich Gottes. Und für mich, ich habe in diesem Jahr damit begonnen, konkret, dass ich einen Tag in der Woche faste. Also ich bin nicht so dogmatisch darin, es ist jetzt nicht so, dass das immer genau gleich ist, aber ich faste auch nicht, um abzunehmen. Könnte man ja auch. Das ist nicht die Motivation hinter diesem Fasten. Sondern ich möchte damit meinem Gesamtsystem einüben, dass meine physischen Bedürfnisse hinter meine geistlichen Bedürfnisse zu stehen kommen sollen. Das muss ich einüben. Das ist nicht einfach so klar. Ich kann nicht im Kopf das entscheiden und dann ist es so. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass das nicht einfach so klar ist, nur wenn man das mal irgendwie gedacht hat. Ich tue das um, um wie meinem Körper, meinem System zu sagen, hey, nicht meine ganz natürlich-kreatürlichen Bedürfnisse sind der Chef über mein Leben, nicht die sollen bestimmen, wie ich mein Leben lebe, sondern meine, 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 der neue Menschen wir. Ich will dem Raum geben dadurch. Und das ist für mich wichtig, wenn man von Verzicht spricht, dann ist es eben nicht in der Logik, des Aktivismus und in der Logik der Selbstrettung, sondern es kommt aus dieser geistlichen Überzeugung der Verbindung zum Reich Gottes hin. Und so habe ich zum Beispiel ich mich, wenn ich dann schon von Fliege spreche, habe mich entschieden: hey, ich fliege nur, wo es quasi notwendig ist, um das zu leben, was ich als Berufung von Gott sehe. Äh, wenn du mich kennst, dann weißt du wahrscheinlich, Missions, das zieht mich, das ist eine Leidenschaft, ähm, ich habe mich entschieden, dass ich nur dort fliege, wo es eben notwendig ist, um, um quasi meiner Berufung nachzugehen oder das, was ich als Berufung empfinde und dort, wo ich auch eine Aufgabe dazu habe. Und ansonsten kompensiere ich CO2. Jetzt, das könnte man als eine aktivistische Aussage hören, hört es im Kontext des Seufzens der Schöpfung, des Wartens auf die Sichtbarwerdung der Kinder Gottes. Ich könnte, hier kommt nochmal mein Koffer ins Spiel, Tag 52, ich könnte schon lange quasi alles neu kaufen, was in diesem Koffer ist und dann könnte ich, keine Ahnung, wie viel Geld ausgeben, könnte ich, Air France müsste das bezahlen und ich könnte denken, juhu, alles wird wieder mal wieder richtig shoppen gehen. Ich habe mich aber dafür entschieden, das nicht zu tun, weil es unnötiger Konsum wäre, wenn der Koffer dann zurückkommt und ich glaube daran. Dann hätte ich ja alles doppelt und das bräuchte ich ja nicht. Also Unterhosen habe ich gekauft, nur so. <lacht> Immer frische Unterhosen. Ich kann darauf verzichten, im Winter Himbeeren zu essen. Ich kann verzichten, meine Wohnung auf 25 Grad zu heizen, etc. Und ich möchte, ähm, ich möchte an dieser Stelle ist mir bewusst, dass wie die Frage des Verzichts, was macht Sinn und so, das hat auch etwas Individuelles. Und ich lade dich ein, dass du ganz kurz mit dem Partner, wo du sitzt, ganz kurz austauschst. Hey, wo, wo gibt es Dinge, die in dieser Logik für mich zum Verzichten geeignet werden? Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Ist gut. Wir müssen uns disziplinieren, ganz kurz zu sein. Als zweiter Punkt, diesem, diesem Seufzen zu begegnen. Ah, eine zweite konkrete Sache, die ich sehe. Ich weiß, ich habe euch ganz kurz Zeit gegeben. Es ist ein Thema, das viel mehr Zeit braucht. und Darüber man, kann man dann auch später noch sprechen. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist, ist die Umstände dieser Zwischenzeit, in der wir und die Schöpfung der Vergänglichkeit preisgegeben sind, als Chance zum Wachstum anzunehmen. Was meine ich damit? Ich komme wieder auf meinen Koffer zu sprechen. Ich habe mich entschieden die ganze Frage des Koffers, 52 Tage, als eine geistliche Übung anzuschauen. Es ist für mich eine geistliche Übung darin, Geduld zu entwickeln, eine Frucht des Geistes, Geduld. Es ist eine Übung in Selbstkontrolle, nicht jetzt wütend zu werden oder eben quasi alles neu kaufen zu gehen und es ist eine geistliche Übung der Freundlichkeit, Freundlichkeit zu entwickeln. Wenn ich den Telefonagents anrufe und wieder mal nachfrage, ob sie denn jetzt mehr wissen von meinem Koffer. Und ich glaube, dass das Seufzen der, äh, der Schöpfung, ah, dass wir darin Gründe sehen können, eine Haltung finden können, die es uns ermöglicht, in im Geist zu wachsen, in den Früchten des Geistes zu wachsen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dir überlegst, wo könnte Verzicht etwas sein, das sich positiv auf mein Leben auswirkt, in Verbindung mit dem Seufzen der Schöpfung. Und als zweites, wo könnte ich Umstände dieser Zwischenzeit, in der alle und alles seufzt, wie könnte ich solche Umstände annehmen, als eine Möglichkeit in den geistlichen Früchten zu wachsen? Und ich möchte zum Schluss der Predigt einfach noch beten und dann werden wir dann gemeinsam in die Anbetung steigen. Das war jetzt ein positiver Seufzer, gell? Ja! <lacht> Herr, wir danken dir einfach. Herr, wir danken dir, dass in deiner gegenwart unser seufzen platz hat genau wie unsere zweifel wie unser ganzes sein wie unser ganzes endliches sein und ich lade dich ein herr dass du jetzt von dem was ich geteilt habe das verstärkst und klar machst was für den einzelnen hier heute wichtig ist auch für die leute die online zuschauen und dass wir wirklich als Menschen dieses zukünftigen Reiches Gottes leben dürfen und erleben dürfen, wie die Menschen und die Schöpfung in unserem Umfeld in ihrem Seufzen Hoffnung erfahrt durch unser Beispiel. Amen.